0: Sandra?
1: Hi.
0: Na, geht's dir gut?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich, ich meine... weiß, dass das Thema um nein, 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 nein,
0: nein, du brauchst nichts dazu sagen. in den ne...
1: Wahnsinn treiben wird.
0: Echt? Nein, ich habe nur eine ganz einfache Frage an dich. Sag mal, wenn du an die Zahl 3 denkst, ja, welche Farbe hat die dann für dich?
1: Gar keine.
0: Gar keine. Gar keine. Also, wenn ich mir eine 3 vorstelle, ist die für mich gelb. Okay. Und eine 5 und so auch nicht? Nein. Kein Rot? Nein. Der helles Rot? Nein. Ähm, irgendwelche Buchstaben, die du farblich empfindest? Also, wenn du jetzt so ein A siehst. Nein. Okay.
1: Ich sitze zu viel am Computer, ist alles schwarz.
0: Gut, dann bist du eventuell kein Synästhetikerin.
1: Ziemlich sicher nicht.
0: Oder du hast keine Fantasie, weiß ich nicht.
1: Möglicherweise.
0: Dem werden wir heute auf den Grund gehen, denn unser heutiges Thema ist Synästhesie. Und als ich das Thema Sandra erzählt habe, ähm, konntest du damit wie viel anfangen? Ungefähr null. Ja, Geht mir aber oft auch so bei deinen Themen, muss ich sagen, <lacht> dass ich da noch nie davon gehört habe. Ähm, aber bei Synästhesie kann ich nachvollziehen, ähm, ist jetzt nichts, was man einfach so äh, an dir der Ecke hört.
1: Kurze Info, man kann es auch nicht essen. Mhm. Das war die erste Frage, die ich gestellt habe.
0: Aber es hat auch ähm, im Großen und Ganzen auch mit Geschmack zu tun. Ich glaube, ich sollte erstmal die Leute aufklären, was Synesthesie ist, nicht wahr? Ja, bitte. Ich bin auf Synesthesie gestoßen. Das war irgendwie, ich glaube, das war so äh, Anfang 2000 er oder so, da habe ich ein Interview gelesen mit ähm, Devin Townsend. Das ist ein kanadischer Musiker. Der hat in Interview. Ein sehr guter Musiker aus Kanada. Ähm, der, ich sage immer, progressiven Metal macht, um das mal ganz äh, grob zu sagen, aber nicht nur alle anderen, alle möglichen Stilarten. Auf jeden Fall hat er im Interview gesagt, dass er ähm, nicht nur eine bipolare Störung hat, sondern auch Synästhetiker ist. Habe ich erst gedacht, hängt irgendwie zusammen. Okay. Ähm, und ich dachte, was ist Synästhetiker? Was soll das sein? Und hat er halt erklärt, er sieht, oder wenn er Töne hört oder Songs hört, sieht er immer Farben dazu. Also er äh, empfindet nicht nur die Musik, sondern von jedem Ton, den er hört, ähm, sieht er auch eine Farbe dazu.
1: Nach wie viel Milligramm LSD war das?
0: Naja, äh, <lacht> klar, Musiker und äh, Drogen äh, gehörten manchmal zusammen. Ne? Aber dann ähm, allein, so die Vorstellung war natürlich interessant und habe ich mich ja ein bisschen näher mit beschäftigt, aber dann auch natürlich jahrelang nicht. Ähm, aber im Grunde hat er von Synästhesie geredet. So, und zwar, was ist eigentlich Synästhesie? Synästhesie ist wissenschaftlich oder medizinisch keine Krankheit. Es ist nicht als Krankheit angesehen, sondern mehr als eine Änderung oder eine andere Form der Wahrnehmung oder vielleicht sogar als erweiterte Wahrnehmung. Also das Wort Synästhesie kommt aus dem Altgriechischen und setzt sich zusammen aus Syn, das heißt zusammen, und Ästhesis, das heißt empfinden. Also Synästhesie bedeutet übersetzt die Miterregung eines primären und beteiligten Gehirnareals. Habe ich nachgelesen, habe ich jetzt auch gerade abgelesen. Ich tue jetzt nicht so schlau, als wenn ich Griechisch könnte. Ähm, Im Grunde kann man jetzt sagen, dass ähm, man hat ja verschiedene Empfindungsbereiche im Hirn. Also, ähm,
1: man so hat das Sprachzentrum. Ne?
0: Genau, du, hast, also das du, äh, du empfindest Farbe, du siehst Farbe, du, er siehst Form, du hörst Töne, du hast einen Geschmackssinn, ne? ähm, Temperatur, alle, alle möglichen Sinne. Und in dem Fall, wie jetzt in diesem Beispiel mit dem Musiker, ähm, er hört einen Ton und im Kopf oder vor seinen Augen sieht er dann eine Farbe dazu. Falsch verkabelt. Falsch verkabelt ähm, ist in dem Falle nicht richtig, in dem Sinne.
1: Doppelverkabelt?
0: Nee, also ich okay, also eigentlich ist Synästhesie, wenn sie den auftritt, äh, genuin, das heißt angeboren. Du kriegst sie nicht erst im Laufe mhm. des Lebens, wenn du einen Schlag auf den Kopf kriegst oder so. Ähm, da siehst du nur Sterne, aber das zählt nicht als Synästhesie. Also die Leute oder die Wissenschaftler sagen, alle Babys, die geboren sind, sind am Anfang Synästhetiker. Das heißt, alle Sinne, die sie haben, also wenn sie was hören, haben sie damit eine emotionale, emotionale Verbindung, wenn sie was schmecken, ähm, schmecken sie es als Form oder so. Und das hält wohl drei Monate an und danach beginnen halt diese Nerven, diese Nervenbahnen im Gehirn halt sich zu kappen. Dann sind die nicht mehr miteinander verbunden. Bei mhm. Synästhetikern so sagt man so, dass halt diese ähm, verschiedenen Bereiche im Hirn, also die jetzt ähm, irgendwie Form oder ähm, Zahl oder Farben ähm, separat eigentlich ähm, aufnehmen und wahrnehmen, vernetzt sind.
1: Doppelt verkabelt.
0: Ja, so ungefähr. Es gibt eigentlich bei, es gibt bei der Synästhesie immer zwei, ich sag mal, Ebenen. Einmal gibt es ähm, den sogenannten Inducer, das ist halt der Reiz, der etwas hervorruft. Und dann gibt es die, die, die synästhetische Zusatzempfindung, der Concurrent, also die damit einhergeht. Das beste Beispiel, deswegen habe ich die gefragt, mhm. wie, welche Farbe hat für dich die drei? Anscheinend bei dir schwarz-weiß. Also schwarz gar keine Farbe, ne? Ja. Hm, okay. Ähm, es gibt bis zu 80 verschiedene Formen der Synesthesie? Das erste, was wir gerade besprochen haben, ist eines der häufigsten. Das ist das Graphen, die graphen Da werden Buchstaben oder Zahlen halt mit irgendwelchen Farben verbunden. Ist so auch die weit wie man sagt. Ähm, dann gibt's dieses farbiges Hören, was wir auch gerade schon äh, erwähnt haben, dass Musik halt in Tönen, äh, Quatsch, in, in Tönen, äh, wäre nicht schlecht, in Farben irgendwie dargestellt wird. Ähm, dann es noch eine Sequenz Raumsynästhesie. Ähm, angenommen, du stellst dir jetzt die Woche vor von Montag bis Sonntag, ne? Ähm Wo ist, wo steht dann der Montag für dich? Und dann sagen wir mal, am wo, Anfang. Ja, am Anfang. Aber wovon? Also hast du dann einen Zeitstrahl oder ja. wie? Okay. In meiner Welt eigentlich auch. Wobei natürlich, da fängt für dich die Woche an. Aber immer ja. ist es ja so ein Kreislauf. Das heißt für viele, viele Synästhetiker. Für die ist das irgendwie ganz anders angeordnet. Da steht irgendwie der Mittwoch vorne, dann steht der Samstag hinten links. Keine Ahnung wieso.
1: Das erklärt zumindest manches Zeitempfinden meiner Mitmenschen, aber.
0: Manche empfinden auch Wochentage als Farben.
1: Also theoretisch ist jede Kombination möglich.
0: Es ist jede Kombination möglich, manchmal auch in verschiedenen Formen. Mhm. Für, dich ein, für dich ist ein Wochentag auch nicht farbig? Nein. Für mich ist ein Dienstag blau. <lacht> Komisch, ne?
1: Würde ich jetzt vielleicht einen Samstag glauben, bestimmt nicht Dienstag. <lacht> ja,
0: das, das ist auch ein Problem der Synesthesie, da komme ich später noch zu sprechen, dass jeder eigentlich im Grunde ein anderes Empfinden hat, was mhm. wo ne, aussieht. Ähm, es gibt unfassbar viele Kombinationen von Synästhesie. Es werden auch ähm, zum Beispiel emotionale Zustände in Farben empfunden. Und das kennt man eigentlich auch. Wut ist ja,
1: gelb, Wut ist rot.
0: Ja, man sieht rot ne? oder man fühlt sich... Feeling blue ist halt in Englisch ja. halt ein Begriff, wenn man nicht gut drauf ist und so. Manche Leute verbinden Personen mit bestimmten Farben. Mhm. Dann gibt es noch, oh, auch eine sehr interessante Sache, ähm, manche Geschmäcker oder manche Synestheten empfinden Geschmacksform als Form. Das,
1: das war, schmeckt rund?
0: Genau, das schmeckt rund. Irgendein, irgendjemand meinte mal, ähm, habe ich äh, gelesen, meinte es zum anderen Koch oder so, ähm, bei dem Essen sind mir zu wenig Punkte auf der Zunge. Manche empfinden zum Beispiel auch, wenn sie irgendwas Scharfes essen, als einen dicken Ball auf der Zunge. Okay. Andere eher als Viereck. Kann ich, da kann ich auch nicht so sagen, muss ich sagen. <lacht> also, sowas habe ich auch noch nie empfunden oder so, um Nein. was zu essen. Ähm, eine ganz interessante noch Synästhesieform. Man das heißt interessant. Also, ich finde die seltsam. Das ist die sogenannte. In einem YouTube-Video wird es als Mirror Link bezeichnet. Ähm, hat so ein bisschen was von Phantomschmerz. Wenn du die jetzt in den Finger schneidest mhm. und ich den Schmerz empfinden würde, wäre das so eine Art von Synästhesie, Was so ein bisschen auch, naja, wie gesagt, e extrem gesteigerte Empathie oder so zu tun hat. Ja. Also ich sehe den Schmerz bei dir und fühle ihn selber. Sehen manche auch als Form der Synästhesie an.
1: Das hätte ich jetzt nicht darunter eingeordnet.
0: Nee, ähm. Also eine Menge Sachen fallen halt wirklich laut den Synesthetikern oder den Synesthesisten darunter. Es gibt verschiedene Formen von Synesthesie und zwar, oder was heißt verschiedene, eigentlich zwei verschiedene. Und zwar einmal die tatsächliche Synesthesie. Ähm, angeblich haben 4% aller Menschen Synesthesie oder sind Synästhetiker. Von denen haben noch die wenigsten, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Synesthesie. Und zwar ist das wirklich, indem man die Farben sieht. Also angenommen, Du liest einen Text, da steht ein Wort und du siehst jeden Buchstabe als eine Farbe.
1: Oh mein Gott.
0: Also, du bist quasi die ganze Zeit auf Drogen sozusagen. Ne? Oh mein Gott. Ja. Also, es gibt Leute, die sagen, die sehen es so. Manche sagen, es kommt ab und zu mal vor und manche sehen halt immer alles bunt, sag ich mal. Sie, sie ähm, hören einen Song und sehen die ganze Zeit Farben dazu. Oh mein Gott. Ja, manche. Und dann gibt es halt noch die, ähm, die assoziierte Synesthesie, dass du dir einfach nur vorstellst: ah, okay. Mhm. Der Buchstabe könnte die und die Farbe haben. Wenn
1: man sich darauf konzentriert.
0: Ja, wenn du, also, du, genau, du siehst zwar, oder guckst dir eben so ein Wort an und siehst zwar, okay, das steht schwarz auf weiß auf meinem Blatt, aber das Wort, zum Beispiel, ähm, welches Wort nehme ich jetzt mal hier? Ähm, Gehirnhälfte lese ich hier gerade. Gehirnhälfte steht jetzt bei mir schwarz drauf. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, aber Gehirnhälfte ist für mich so eine Art hellblaues Wort. Wenn ich das Wort nachdenke,
1: dann wirkt es hellblau.
0: Genau, das ist die sogenannte Asse-zu-Asse-
1: Assoziative
0: Ach, in Synästhesie genau <lacht> und ähm, ich glaube ist so ein bisschen da ist auch so ein bisschen der Unterschied ähm, wer wirklich Synästhesist ist oder Synästhetiker und wer sich vielleicht nur so ein bisschen entweder einredet oder es gerne haben möchte obwohl er es eigentlich selber gar nicht ist als Synästhetiker würde ich amok laufen also ähm, viele die es haben oder sagen sie haben es finden es aber als Bereicherung der Wahrnehmung weil sie natürlich etwas nicht nur auf der einer Ebene wahrnehmen, sondern auch auf einer Zusatzebene. Es also ist eine Zusatzebene. Aber
1: du musst es auch jedem erklären.
0: Ja, aber warum musst du es jedem erklären? Weil die Leute du kannst auch selber einfach nur, du nimmst quasi mehr Informationen aus etwas raus. Muss ich halt dran gewöhnen. Kann natürlich sein, dass du ein bisschen dann so ein Overkill hast an mhm. Eindrücken und so. Reizüberflutung halt. Ja, Reizüberflutung ist, glaube ich, das, was am ehesten dann passieren kann. Ja. Und wenn ich so ein Ding sage,
1: ich glaube einfach, dass es mir tierisch auf die Nerven gehen würde, dass wenn jemand das weiß und dann jeder fragt: Hör mal, wie ist das für dich? Und oh, würde mir tierisch auf den Sack gehen.
0: Also viele Synästhetiker ähm, wussten wohl gar nicht, dass sie die Sachen halt anders empfinden als andere Leute. Sie haben später erstmal so gemerkt, ähm, dass es für sie halt ganz normal ist, dass sie irgendwie Farben, äh, dass Zahlen Farben haben und dann merken sie wie: auch für euch ist das gar nicht so. Das ist wohl bei vielen so gewesen, also ich sag mal auch, weil jetzt haben wir viele früher nicht so extrem bekannt war, äh, wobei es tatsächlich schon ähm, im letzten Jahrhundert, die ersten Forschungen, nicht im letzten Jahrhundert, sondern in dem davor, also um 19, 1800, 1900, um gab es ja schon die ersten Forschungen zu, das hat, die ganze Forschung hat in den 80ern und 90ern noch wohl große technische Fortschritte gemacht, Anhand, über
1: MRT, fMRT, Genau, so die ganzen
0: mh, da konnten halt die Gehirnbereiche hm. genau gesehen konnten gesehen werden, wo welcher Bereich angesprochen wird. Dass das ist also ja ein bisschen halt auch wirklich wissenschaftlich nachweisbar ist. Weil ich finde es immer schwer, sowas dann zu sagen, wenn ich dir sage, hey, ich sehe ich seh die Buchstaben hier in Farben. Wie kannst du mir das nachweisen?
1: Durch einen Bluttest und gucken, <lacht> welche Substanzen da drin sind.
0: Ja, also man sagt auch, äh, Synesthesien sind ganz klar zu unterscheiden von Halluzination. Mhm. Weil äh, Synestheten ähm, oder Synesthetiker wissen, wenn sie ähm, die wissen, dass da keine Farbe ist. Halluzination, wenn man eine Halluzination hat, denkt man, selbst da ist was. Wobei ich jetzt auch da frage ich mich natürlich, manche sehen ja die Sachen wirklich. Warum ist da keine Halluzination?
1: Weil sie nicht real da ist.
0: Ja, aber für sie ja schon.
1: Nur weil ich etwas sehe, ist es noch gar nicht real da.
0: Okay, das ist ein Punkt, ja. Also ich muss bei Synästhesie sagen, am Anfang habe ich gedacht so, ja, ist ja total spannend und super. Und das ist so, ein, ja, wie so eine Art Sechster-Sinn, den man hat. Also man nimmt alles viel besser wahr. Aber dann habe ich mir, hat jetzt so eine Wandlung durchgemacht, weil ich dachte, ähm, vielleicht ist da auch alles Unfug oder Einbildung. Weil man kann sich ja viel einreden. Ich habe auch am Anfang gedacht, oh ja, ähm, also wenn ich zum Beispiel Musik höre oder so, glaube ich auch, dass ich das farblich wahrnehme. Also, das ist bei dir auch nicht so, wenn du jetzt einen Song hörst, hast du dann irgendwie fühlst du dich dann, kannst du den Song farblich irgendwie visualisieren? Ich wüsste nicht, warum ich sollte. Okay, also, ich sehe schon bei dir, du bist so gar nicht da drin, ne? <lacht> Nein. Weil ich habe, also ich hatte immer das Gefühl, vielleicht nachdem ich das Interview damals gelesen habe, dass ich auch Musik zumindest irgendwie farblich wahrnehme. Dann habe ich mir auch überlegt, so ja, welche Zahl würde ich, welche Farbe würde ich welcher Zahl zuordnen? Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich da, ich habe mich reingeredet, Synesthesist zu sein. Aber Nein. ja, das ist halt das Problem. Und ich glaube, vielleicht sind auch viele, die sagen, sie werden es, dass sie das halt so ein bisschen nur diese assoziative äh, Synästhesie haben und sich das vielleicht so ein bisschen schönreden, weil es einfach auch irgendwie spannender ist.
1: Das steht jedem frei. Es ist ja keine Krankheit, <lacht> passiert ja nichts.
0: Ja genau, früher, ganz früher wurde es als Krankheit noch ähm, kategorisiert, jetzt mittlerweile nicht. Aber wie gesagt, ähm, also bei Musik, eben, da finde ich schon, dass man da irgendwie Farben zuordnen kann, so was die Stimmung angeht. Ja, oder was, so.
1: was Stimmungen dann angeht.
0: Ja, aber dann haben Stimmungen für dich doch auch Farben. Wie du, also, du hast gesagt, so, Wut ist rot.
1: Das sind aber klassische Zuschreibungen, die du schon lange in dieser Kultur hast. Das ist ja nichts, was ich so empfinde, sondern das sind Zuschreibungen die gegen dieser Kultur spezifisch so sind. Mhm.
0: Ja, aber gut. Angenommen, du nimmst jetzt irgendwie einen Song oder ein Musikstück, das sehr aggressiv ist oder laut. Ist das dann immer rot, ist die Frage.
1: Nein, das ist in erster Linie aggressiv und laut.
0: Ja, aber wir rechnen jetzt mit <lacht> Farben.
1: Ich denke über Farben in dem Moment nicht nach.
0: Okay. Aber die Stimmung wäre dann doch eigentlich eher rot, oder?
1: von der Stimmung her wahrscheinlich ja
0: okay und alles was ähm, ich sag mal sehr ruhig wäre und entspannt ist ja vielleicht mehr so blau
1: ruhig und entspannt und die Farbe die ich mit ruhig und entspannt verbinde ja. wäre blau.
0: blau okay ja dann wäre natürlich interessant zu sehen dass vielleicht auch mal etwas was ruhig und entspannt ist nicht unbedingt immer Blau ist sondern vielleicht auch mal rot
1: ich bin da einfach nicht so empfänglich für
0: okay ja ist ja auch nicht stimmen wie gesagt, ich glaube ja, manche Leute haben es nicht und reden, sie sich, reden es sich nur ein wenig ein.
1: Es ist ja auch einfach, es ist ja auch nicht nachvollziehbar.
0: Genau, das ist das große Problem. Also selbst Problem. wenn
1: ich sage, ich bin da nicht empfänglich für, kann ich mich ja jetzt hinstellen und sagen, natürlich sehe ich Farben. Natürlich ja, ja, schmecke genau. ich Dinge.
0: Ja gut, dann könnten jetzt Leute sagen, aber wenn ich mir das Gehirn jetzt mal näher angucke, und da sieht man keinen Ausschlag. Nee, das ist
1: heutzutage etwas schwieriger.
0: Ja, ähm, aber da sprichst du schon einen Punkt an dass halt jeder empfindet es anders. Und das heißt, wenn jetzt ein Synesthet sagt, ja, für mich ist die Zahl 3 gelb und der andere sagt, ja, für mich ist die halt rot, dann kannst du ja nicht sagen, okay, der hat recht, der hat nicht, der hat der andere nicht. Es wäre total spannend, wenn alle Synesthetiker, die alle Zahlen und alle Farben gleich sehen würden. Das wäre doch immer, dann wüsstest du halt, oh, das Gehirn funktioniert auf die und die Art und Weise und eine 3 ist immer gelb bei allen Menschen. Das wäre total spannend. Aber ist nicht so.
1: Aber dann ließe es sich auch leichter kopieren. Weil du nur die Codes auswendig lernen müsstest.
0: Ja, aber dann hättest du schon irgendwie so eine Art Erkenntnis, so wie das Gehirn funktioniert.
1: Weiß ich nicht.
0: Und dann, finde ich, wäre es auch noch wissenschaftlicher, als wenn jetzt jeder sagt, okay, für mich ist das so, für den anderen ist es so. Da kannst du doch nicht nachweisen.
1: Ja. Das ist das Problem. Deswegen ist es auch nicht als Krankheit, -Di -Krankheit gelistet. Es ist nicht diagnostizierbar. Solange du es nicht diagnostizieren kannst, ist es keine Krankheit.
0: Ja, angeblich kann man es jetzt mittlerweile mit den ganzen ähm, Computerklamotten, sag ich jetzt mal, ähm, mittlerweile nachweisen. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt. Ähm,
1: dass jemand Synästhesie hat oder dass jemand glaubt, dass, sie, dass eine 3 grün ist.
0: Nee, dass, dass jemand Synästhesie hat, welche Farbe jetzt die Zahl hat, kannst du nicht nachweisen. Also du kannst auch, ähm, wenn jemand, wie gesagt, eine Drei als grün empfindet, kannst du ja auch nicht beweisen, dass seine Drei auch wirklich grün ist. Also es ist wirklich schon ein bisschen ähm, mindfuckig, die ganze Sache. Ähm,
1: Aber was, was genau weißt du dann nach?
0: Naja, angenommen, du hast im Gehirn einen Bereich, der, ähm, wenn du Wort hörst, dass da der Bereich anspringt mhm. und du hast eine andere Hirnhälfte, die auf Farben reagiert. Okay. Und ähm, du guckst dann auf deinen, was weiß ich, MRT SMRT. oder so. Okay, und ähm, der Proband liest ein Wort,
1: und dann das schwarz-weiß ist und, genau, genau, und der andere blinkt
0: dann auf. Dann ist es angeblich zumindest so ein bisschen mhm. bewiesen, sagt man so.
1: Gut, aber das lässt sich ja, wenn mit viel Übung, auch überlisten.
0: Ja, wie wieso Lügendetektor meinst du?
1: Ja, weil ich, jede, weil ich mir einfach nur wirklich angehören muss, für jedes Wort mir eine Farbe vorzustellen. So ein Scheiß. <lacht>
0: ja, wie gesagt, ich finde, also ich glaube auch nicht, dass es wirklich äh, belegbar ist oder beweisbar ist, dass jemand Synesthesie hat oder nicht.
1: Ich finde es jetzt auch nur begrenzt schlimm, weil es gilt für viele psychiatrische Erkrankungen. Eine Depression lässt sich auch kaum mhm. handfest ja, ja, bewegen. Klar.
0: Ja, äh, manchen, manchen Synesthetikern wird auch vorgeworfen, dass sie halt gar nicht haben, sondern einfach nur sagen, um halt noch ein bisschen interessanter zu sein oder in Aufmerksamkeitspunkt zu stehen wie kann die und
1: Aufmerksamkeit so. kriegen?
0: Also, es hat natürlich auch, vielleicht hat es auch gewisse Vorteile, wenn du Synästhetiker so bist, was du daraus machst. Ähm, zum Beispiel, manche sagen, dass sie sich mathematische Formen oder äh, ja, mathematische Formeln anhand der Farbe total leicht lösen können. Funktioniert vielleicht auch oder ja. sie sagen, oder oh, funktioniert. Dann gibt es ein paar oder etliche Musiker, die auch irgendwie klassische Musiksache, die sagen, die können eigentlich keine Noten lesen, aber die sehen die Klaviatur in kompletten Farben mhm. und können anhand deswegen ganz einfach komplizierte Stücke schreiben. Ja. Ob das jetzt Synesthesie ist oder ob die einfach nur eine gewisse Begabung haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oder
1: ob die einfach mit Farben Klavierspielen gelernt haben, statt mit Noten.
0: Ja, meinst du auch so, so einer kleinen Kinderorgel, wo halt jeder...
1: Wäre ja vom Prinzip das Gleiche.
0: Vielleicht hat er das auch angeregt, oder ja. Es gibt auch, ähm, du hast mir einen Link geschickt und zwar ja. zu einer Künstlerin, die ähm, Songs malt. Ja. Die hieß Melissa McCracken. Mhm. Äh, ich glaube aus New York oder so, auf jeden Fall aus den USA. Und ähm, ja, sie sagt halt, sie malt Songs. Also sie nimmt eine Leinwand, hört einen Song und ähm, dann siehst du den Song halt visualisiert auf der Leinwand. Ja. Habe ich mich mal näher mit befasst, auch mit dem Artikel und mit ihr, was sie so sagt. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin da zu dem Schluss gekommen, dass ich das für Quatsch halte. Und zwar aus zwei Gründen, sag ich mal. Oder aus drei Gründen sogar. Zum einen, wenn man jetzt einen Song hört, dann hat man eventuell schon gewisse Assoziationen mit dem Song. Oder man ist voreingenommen. Weil Nur mal so als Beispiel. Erinnerungen. Ähm, ja, also wenn vielleicht kennst du den Songtitel schon. Und so ein Songtitel, man sagt eigentlich auch schon viel aus und setzt sich in einen gewissen Zustand. Also Sie mhm. hat einen Song ähm, die hat mir ein paar Bilder gezeigt auf dem Artikel. Und ein Song war "Ans Doppelbild" hieß der. Ich weiß nicht, von wem der war. Ähm, aber ich finde, dadurch hast du schon durch den Titel allein schon eine gewisse visuelle ähm, ja, ne, Verbindung. Ja, und das das Bild irgendwie ähm, unruhig aussieht mhm. vielleicht. Ne? Oder du kennst eventuell sogar schon irgendwie, vielleicht gibt es ein Video zu dem Song. Und dann bist du auch schon vor äh, eingenommen. Oder du hast irgendwie mal die CD gesehen, da war ein Artwork und denkst okay dann du bist also auf jeden Fall schon
1: oder du kennst den Song und hast Erinnerungen damit verknüpft
0: natürlich wenn man jetzt irgendwie eine Melodie hört oder ein Lied wo man oder man hört rein instrumental irgendwie ein Lied kennt gar nichts dazu und dann stellt man sich eine Farbe dazu vor dann ist man quasi naja, so jungfräulich oder total unfroh und dann funktioniert es vielleicht aber sonst ähm, glaube ich jetzt nicht dass die Aarelein durch das Hören des Songs ihre Farben da auf die Leinwand bringen kann
1: aber es verkauft sich besser.
0: Also ich weiß nicht, ob sie viele davon verkauft. Weil jetzt ist das, das ist der nächste Punkt. Es
1: verkauft sich besser.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich schön für sie, wenn sie quasi Musik als Inspiration für ihre Bilder nimmt. ne? Wenn sie sagt, okay, das inspiriert mich jetzt da irgendwie blau zu malen und da vielleicht einen Strich nach links zu setzen, ist das schön und gut. Aber warum sollte ich mir jetzt ein, ein Bild von ihr kaufen, wenn ich doch selber sagen würde, ich empfinde den Song ganz anders. Warum ist das da blau? Für mich ist das rot.
1: Du bist aber kein Synesthesist, du siehst das so nicht.
0: Nee, also ich habe diese Beispielbilder gesehen. ne? Und dann habe ich jetzt bei diesem Beispiel ans Doppelbild, ich habe das war so ein bisschen lila-blau. Und wenn ich jetzt den Song hören will und ich würde dann halt irgendwie grün fühlen, warum soll ich mir dann das Bild von ihr kaufen, wenn sie das irgendwie blau sieht?
1: Das funktioniert nur, wenn du zu den 4% Synesthesisten gehörst. Ansonsten würdest du einfach gucken, gefällt dir das Bild oder nicht.
0: Ja, und die Bilder waren halt das hatten halt nichts nach meiner meiner ähm, nach mit dem Song zu tun. Also ob der ein Song hintersteckt oder nicht, du siehst mhm. es ja nicht. Es ist einfach nur abstrakte Kunst. Das Einzige, was halt funktionieren würde, wenn du selbst den Song genauso empfindest. Also du stellst dir vorher vor, ah, der ist bestimmt blau, dann sehe ich das Bild von dir. Ach, Christian, genau du machst einen so. Fehler.
1: Das ja. ist Kunst.
0: Ja, okay. <lacht> ja, aber ich glaube, vielleicht ist es einfach nur so ein, ein Selling Point von dir. Er ja. halt sagt, ja, ich was mache, ich, äh, ich sehe die Songs.
1: Ist es wahrscheinlich. Hm. Es verkauft sich besser. Okay. Und ansonsten bleiben wir bei dem Punkt, es ist Kunst.
0: <lacht> ja. ja, gesagt, ich finde es halt ein bisschen lame, <lacht> könnte man jetzt sagen. Ähm, Ach, kann ich so auch. So
1: lahm finde ich es gar nicht.
0: Also ich finde es halt, wie gesagt, gut, Erstmal Sie... musst du
1: dich mit Synesthesie auskennen und es kennen, um es zu verkaufen.
0: Ja, du, du, du kennst jetzt Synesthesie. Komm, ich gebe dir den Leim an, morgen auch so ein Ding. Es <lacht> gibt ja keinen richtig, kein falsch dabei.
1: Ich kann synesthetisch
0: kochen. Aha. Ja. Also, wenn ich dir jetzt sage, mach mal bitte etwas äh, Quaderförmiges, was krieg ich dann?
1: Irgendwas mit scharfen Gewürzen.
0: Ah, also, siehst guck mal, dann hast du doch eine Synästhesie. Und zwar eine Geschmacksform-Synästhesie. <lacht> doch, guck mal, du bist halt nur nicht auf der Farbschiene und so. Enttarnt. Du gehörst auch zu den 4%. Willkommen im Club. Vergiss das. Du willst gar nicht, ne? Nee. Aber das ist, es gibt ja auch Vorteile. Welche? Also. Natürlich, man sagt auch, oder das ist auch angeblich wissenschaftlich bewiesen, dass äh, Synestheten erhöhte Kreativität haben oder kreativer sind. Ich bin raus. Erhöhte Merkfähigkeit haben.
1: Ich bin zweimal raus.
0: Bessere Vorstellungskraft haben.
1: Was war nochmal das Erste?
0: <lacht> bessere Detailwahrnehmung. Verstärkte Sensibilität. Und erhöhte emotionale Empathie.
1: Gibt es eine andere Empathie als emotionale?
0: Das ist eine gute Frage. Das so, <lacht> habe ich, hab ich so aus dem Netz. Ähm, hier bei, dieser, bei diesem einen Mirror Link, wo man halt den Schmerz mhm. des anderen fühlt, äh, das finde ich halt auch grenzwertig.
1: Das erinnert mich an dieses... Phantomschmerzen? Nee, nicht ganz Phantomschmerz. dieses Experiment, wo du deine Hand rechts und links von einer Wand hinlegst. Okay. Und also du hast deine rechte Hand rechts von der Wand, links, deine, Lin deine linke Hand links von der Wand. Mhm. Und zwischen deine rechte Hand und die Wand wird eine Gummihand gelegt.
0: Ach so, und Kennst dann berührt einer quasi die Gummihand, ob du das dann ausspürst.
1: Also die Gummihand und deine linke Hand, die du mhm. nicht siehst, ja. werden beide zum Beispiel mit einem Pinsel gestreichelt ja. und so weiter. Okay. Also mhm. ganz entspannt. Ja. Und irgendwann nimmt jemand einen Hammer oder schlägt auf diese Gummihand drauf. Mhm. Und die Leute, die zucken alles zusammen. <lacht> Obwohl die genau wissen. Ja. Weil die ja sehen, dass das nicht ihre eigene Hand ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur, weil man sich vor dem Schreck, also man schreckt sich vor dem Klang. Du oder... siehst das. Ja, ja, und man sieht es halt auch.
1: Genau, der sitzt dir gegenüber und du siehst, dass der auf die Gummihand schlägt.
0: Ja, aber äh, die Thesisisten würden jetzt sagen, sie äh, spüren den Schmerz der Gummihand. Und das ist halt, meine ich, schon ein eingebildeter Schmerz, mhm. oder?
1: Weil die meisten dann wirklich aufspringen und erstmal auf ihre linke Hand gucken.
0: Hm.
1: Und dann, dann auf diese Gummihand, obwohl die genau wissen.
0: Ja, das ist einfach so ein, hier so ein Trick of the Brain. Ja. Glaube ich. Also wie gesagt, äh, verschiedenste Formen von Synesthesie, welche richtig sind und welche nur erfunden, weiß man nicht. Äh, es gibt wirklich viele Künstler tatsächlich, die sagen, sie sind Synesthesisten. In dem einen Artikel habe ich gesehen, zum Beispiel auch Lady Gaga sagt, sie ist Synesthesistin. Sie hat dann gesagt, ähm, Pokerface zum Beispiel ist für sie Bernsteinfarben. Der Song. Satte Bernsteinfarben.
1: Mhm.
0: Für soll ich dich jetzt wieder fragen, welche Nein. Farbe für dich? Okay.
1: <lacht> Lass es. Die Antwort wäre bei Lady Gaga im Zweifelsfall immer quietschbunt.
0: Ja, bunt würde ich auch sagen, ja. Ja. Aber wie gesagt, ähm, da könnte man vielleicht den Zusammenhang sehen, dass kreative Köpfe Synästhetiker sind, könnte
1: sein. Es wäre zumindest nicht abwegig, aber es wär, ist zumindest auch nicht nötig.
0: Ja, es ist nicht überlebensnotwendig, ist klar. Ja. Also das würde ja auch heißen, dass äh, jeder um die Synestät sein muss, um kreativ sein zu können. Oder erfolgreich. Ja, aber stell dir vor, du machst jetzt irgendwie, du machst ein Restaurant auf und anstatt eine Speisekarte mit Gerichten drauf zu haben, ähm, bestellen die Leute oder müssen bei dir bestellen, ja, ich bestelle die Nummer 5 mit acht Punkten und einem Querstrich. Und ähm, Nummer 9 ist halt wie nur ein Quader. Oder ein Zylinder. Und da nach vorn bestellen die Essen. Meinst du, das Restaurant wird laufen?
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Speisekarte im Dunkelrestaurant.
0: Ja, so ungefähr, ja. Hast <lacht> du im Dunkelrestaurant auch keine Farben geschmeckt? Nein. Hm.
1: Aber ich fand Dunkelrestaurants super. Ich muss mal wieder in eins gehen, wenn die offen haben. Die sind toll. Da wusste man auch vorher nicht, was man kriegt.
0: Ja, dann, dann streng mal deine Sinne genau dabei an, was du dann so auf, äh, auf einer zusätzlichen Sinnesebene wahrnimmst.
1: Mhm. Meistens ist es da einfach viel zu laut.
0: Das kommt dir nur so vor, weil du ja nicht siehst, deswegen hörst du intensiver.
1: Nee, die ich. Leute sind auch lauter.
0: Okay. Wie gesagt, Synesthesie, mh, ich bin da mittlerweile sehr skeptisch, auch wenn ich immer noch glaube, ich kann mir auch Farben bunt vorstellen, bringt mir aber nichts. Du kannst
1: haben bunt vorstellen. Nein.
0: <lacht> ja, wirklich. Und Zahlen vor allen Dingen. Aber das bringt auch nichts.
1: Das glaube ich eigentlich auch. Also ich glaube, dass es existiert. Hm. Vor allem nach dem Genuss diverser
0: Substanzen. Ja. Gehen wir mal von clean Leuten aus.
1: <lacht> ich glaube, ich halte durchaus für möglich, dass es existiert. Hm. Aber ob das jetzt unbedingt, ich glaube auch nicht, dass es 4% der Bevölkerung trifft.
0: Ja, 4% ist relativ viel, wenn man hat sich dann überlegt, ja. ne? Aber dann sind, glaube von den 4% sind dann auch viele mit der assoziativen mhm. sind. Also bei
1: den 4% hätte jeder von uns schon mehr als eingetroffen.
0: Aber ich, guck mal, bei uns jetzt hier, ich glaube ja, ich sehe Sachen in Farben und du bist ja eher so. Ich sehe
1: auch Sachen in Farbe.
0: Bin, ja, aber Zahlen und so. Aber du hast ja hier schon hier ähm, Kochen und so mit Form vorgeschlagen.
1: Und du hast das vorgeschlagen. Nein,
0: nein, du hast gesagt, du kochst. Ich glaube, du warst das.
1: Also ich glaube einfach, dass es möglich ist, aber keinerlei sonderliche Superkraft.
0: <lacht> Keine Superkraft, der bringt doch nichts. Wie gesagt, weil jeder halt die Sachen auch anders wahrnimmt und empfindet.
1: Ja, das ist genauso, wie manche Leute emotionaler sind und andere nicht. ist ein Fakt.
0: Ob es auch Synästhetiker gibt, die ähm, komplette Soziopathen sind, also gar nichts so empfinden?
1: Ich ja, das, also ich halte es für möglich, aber unwahrscheinlich, weil das bedeutet, dass zwei, nein, das eine ist ja keine psychische Störung, aber eine psychische Störung und eine psychische Veränderung, die beide mhm. und beide nicht so häufig sind in einem Menschen zusammenkommen. Das verringert die Wahrscheinlichkeit einfach. Ja, ist richtig. Möglich ist es irgendwo auf der Welt bestimmt, da haben einfach genug Menschen aber nur weil jemand von den Sinnen her, von der physischen Sinnesweiterleitung her anders gepolt ist, heißt das nicht, dass er emotional vollkommen normal sein muss.
0: <lacht> Ob, vielleicht kann man sich auch Synesthesie wirklich mal vorstellen, indem man sich mal hier noch in der LSD reinpfeift, dann hast du, so fühlen sich Synesthetiker.
1: Ja, danke bei meinem glückkriegen Horrortrip. trip. <lacht>
0: Ja, aber du kannst auch für dich selbst noch, du kannst auch jede Art von Synesthesie noch selber irgendwie entdecken, also wenn dir irgendwas einfällt. Ja,
1: ja, für jede Kombi, die ist, jede Kombi möglich, ne?
0: Genau, bis zu 80 Sachen hast du. Jede, Aus jede ähm, Vernetzung von irgendwelchen Sinnesorganen, ja. Sinneswahrnehmung kannst du noch für dich entdecken. Aber, guck mal, ähm, ich dachte jetzt mal, ich überlege gerade mal ein Video, dass, man, dass jeder kennt, ähm, welche Farbe das für dich hat. Ich, ich komme von dem Farbtrip nicht runter. Ähm, zum Beispiel Thriller von Michael Jackson mhm. kennst, kennt ja jeder das Video, ne? Und wenn du jetzt nur den Song hörst und weil du halt das Video kennst, welche Song, welche Farbe hat der Song dann für dich?
1: Schwarz-Weiß-Rot.
0: Warum Schwarz-Weiß-Rot?
1: Weil das die Farben im Video sind.
0: Also, ähm, Rot kann ich nachvollziehen, bestimmt wegen Michael Jackson, wenn ich seine Jacke, ne? Schwarz und Weiß? Ja. Ja. Wieso? Das Video ist ja nicht schwarz-weiß.
1: Nee, aber es ist viel mit Kontrasten gearbeitet.
0: Ja, es ist halt, spielt so im Dunklen, ne? Ja. Also ich hätte jetzt eher so an dunkelblau gedacht oder halt an Rot. Also Rot auch, aber sonst so eher dunkelblau. Ja, aber du ähm, empfindest die Farben jetzt aufgrund auch des Videos, ne? Ja. ja okay, ich habe noch ein anderes Beispiel, ähm, weil den, weil das Video kennst du auf jeden Fall auch, so wie ich dich kenne. Und zwar ist ähm, das ist so ein spannender, ein spannender. Oh, ein spannender Punkt. Nein, nein, den Song kennst du. Und zwar von Meat Love. Kennst ja, ne? Ja. Magst du ja. Ähm, I do anything for love. Ja. Video kennst du auch, ne? Minuten, ja. Genau. Also der Song geht ja um die zwölf Minuten. Der Video mhm. ist ein bisschen kurz. Aber welche Farbe würdest du jetzt dem Song geben?
1: Blau und orange.
0: Ja, genau. Und nur deswegen. <lacht> wo, weil das Video so ist, oder? Ja. Ja.
1: Natürlich.
0: Genau, dann, guck mal, jetzt haben wir schon, wir haben eine synästhetische so äh Beweis gefunden, weil wir beide so sehen, aber normalerweise, ich würde sagen, bei so einem Song, der so extrem lang ist, also weil es extrem lang gibt, wir Songs, aber der, der ist zwölf Minuten, der ist komplex, da sind verschiedene Schattierungen drin von äh, Emotionen und so, eigentlich sehe ich solche Songs als viel, viel bunter an, als irgendwelche kürzeren, einfachen Songs. Oder? Siehst du auch so, ne?
1: Nicht zwangsläufig, weil wenn es ein immer sich wiederholendes Motiv ist, was <lacht> ja, das Minutenlang wiederholt.
0: Ja, okay. Da gehe ich jetzt nicht davon aus. Aber genau. Blau und so orange-gelb, ne? Ja, genau. Siehst du? Endlich habe ich dich festgenagelt. Das wollte ich nur. Das hast du nämlich genau erkannt. Siehst also. an dem Video. Aber ich glaube, wir sind beide deswegen trotzdem keine Synästhetiker. Nein.
1: Nein. Wir sind nur geprägt von MTV und wie war früher?
0: Das ist korrekt, ja. <lacht>
1: Das trifft es, glaube ich, viel eher.
0: Okay, also sind wir wahrscheinlich einfach ein bisschen gestört. Ja. Na gut. Also, wenn ihr jetzt da draußen glaubt, ihr seid Synesthetiker, ähm, ja, schreibt uns und sagt, wie ihr die Welt so seht. Oder schmeckt. Es gibt ja auch Leute, die sind ähm, farbenblind und wissen es gar nicht. Und wer, woher wissen wir, also dass ich, wenn ich rot sehe, dass dein Rot genauso ist wie mein Rot.
1: Du kannst dir ziemlich sicher sein, dass dem nicht so ist.
0: Aha, das ist alle eine Illusion. Genau, keiner weiß, was wirklich Wahrheit ist und was nur Einbildung ist.
1: Ist alles nur in deinem Kopf.
0: Oh ja, da will aber keiner reingucken. Bis bald. Genau, nächste Mal werden wir dann wieder
1: etwas Neues Handfesteres
0: nehmen. Okay, bis dann. Danke fürs Zuhören und tschüss.